0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu sou Marco Piva e sempre trago uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, converso com Pedro Dalari, professor titular de Direito Internacional, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro Ibero-Americano e da Cátedra José Bonifácio. Em 2013, foi coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Pedro Dalari.
1: Eu que agradeço o convite, prezado o jornalista Marco Piva é sempre um prazer imenso voltar ao Brasil Latino, o programa que eu acompanho desde 2017, quando foi inserido na programação da Rádio USP e que tem um impacto muito significativo na reflexão sobre os temas que se propõe a discutir relacionados justamente à relação entre Brasil e América Latina.
0: Pedro, vamos começar é, a partir de um cenário é, que no Brasil tem um significado importante. Nós tivemos, em 8 de janeiro de 2023, uma tentativa de golpe de Estado, assim caracterizada, e é, passado um ano deste episódio, vemos que, recentemente, alguns militares estão sendo investigados pela Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, no sentido da participação desses militares nessa tentativa de golpe de Estado. Pedro Dalari, você foi da Comissão Nacional da Verdade, inclusive coordenador dessa comissão em 2013, e eu gostaria que você fizesse uma reflexão para os nossos ouvintes a respeito desse movimento. Ou seja, tivemos um relatório final da Comissão Nacional da Verdade, é, com várias indicações e comprovações, inclusive, e agora temos esse cenário no Brasil. Até que ponto isto provoca é, alguma insegurança para a caminhada da democracia em nosso país?
1: Veja, Piva. No relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi divulgado então, em 2014, nós já sublinhávamos né, a necessidade de que as Forças Armadas Brasileiras fossem efetivamente instadas a se comprometer com a democracia brasileira, reconhecendo as graves violações de direitos humanos que tinham perpetrado no golpe durante a vigência da ditadura militar, de 64 a 85, promovendo a mudança dos currículos de formação dos seus oficiais, de modo justamente a termos, de maneira definitiva, a incorporação das Forças Armadas como instituições de um Estado democrático de direito. E isso nunca foi feito, ou seja, isto é uma uma coisa mal resolvida da transição brasileira quando acabou em 1985 a ditadura militar optou-se as elites políticas optaram de todos os matizes ideológicos, né, por não não tratar a questão militar e não tratar e portanto este este golpismo esta predisposição das forças armadas brasileiras para uma intervenção política Uh, ficou, esse golpismo ficou incubado e, uh, mais recentemente, né, ele aflorou novamente. Então, a minha visão, que era a conclusão de 2014, que eu mantenho, é que, enquanto o Estado e a sociedade de, no Brasil não uh, intervirem efetivamente nas Forças Armadas para uh, tornarem as Forças Armadas instituições comprometidas com a democracia e com o Estado de Direito, nós vamos viver, periodicamente, eventos como esse que, lamentavelmente, nós estamos assistindo pelas apurações que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal está, está, está conduzindo.
0: Agora, até que ponto essa, esse golpismo incubado ele pode é, representar um perigo à nossa democracia, pelo menos do ponto de vista imediato, enquanto a sociedade civil, como você mesmo disse, não intervir para garantir que as Forças Armadas respeitem eh, permanentemente a Constituição, saibam exatamente do seu papel e possam, então, estar comprometidas com a democracia.
1: Por que isso pode ocorrer? né? Por que, que o golpismo, que não deu certo no ano passado e no final do governo Bolsonaro, pode dar certo? em algum momento, por conta da, do conjunto das circunstâncias. Por que, que não deu certo em 2022 e no começo de 2023? Porque o contexto geral da sociedade brasileira e o contexto mundial não favoreciam a possibilidade de um golpe. Não havia apoio internacional, como houve em 1964. As próprias elites econômicas brasileiras não, não, não deram respaldo à ideia de um golpe militar, como deram em 1964, as elites políticas também não, não perfilaram através da ideia do golpe, ou seja, houve a, a, a ideia do golpe, mas ela ficou, embora tivesse apoio de parte da sociedade, circunscrita a setores das forças armadas e a setores políticos e econômicos mais próximos de Jair Bolsonaro. Então, esta, a ausência de um contexto que pudesse respaldar efetivamente um golpe militar fez com que aquilo não desse certo. Eu me recordo, para dar um exemplo claro do que eu quero dizer, que na noite do, do, do dia do segundo turno da eleição presidencial, quando saiu vitorioso, então, o presidente Lula contra o candidato Jair Bolsonaro, embora por uma diferença não muito expressiva, mas uma vitória eleitoral clara. Na mesma noite, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e o presidente Emmanuel Macron da França publicamente se manifestaram reconhecendo o resultado da eleição brasileira, e assinalando que seria inadmissível qualquer ruptura da ordem democrática brasileira. Portanto, diferentemente do que houve em 1964, quando os Estados Unidos apoiaram o golpe militar, isto não ocorreu desta vez. Né? E isto foi muito importante. Agora, o mundo vive um, uma situação hoje muito mais complexa. Né? A possibilidade, por exemplo, da vitória de Trump nos Estados Unidos no final do ano pode reverter né, esse, esse maior compromisso dos Estados Unidos com a democracia, e isso pode dar condições para que uma outra tentativa de golpe possa ter um contexto mais favorável do que teve em 2022 e 2023. Por isso que ou a sociedade brasileira intervém e enquadra as forças armadas inserindo-as nos marcos da democracia, ou a cada período de tempo nós vamos
0: poder viver
1: esses sobressaltos.
0: Teve nesse episódio de 8 de janeiro de 2023, e também acho que naqueles antecedentes, como você bem observa, em dezembro de 2022, ou seja, mesmo antes da posse do presidente Lula, aqueles episódios em Brasília, de incêndio, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal e a, a, aquela ameaça também de explosão no aeroporto de Brasília. Nesse movimento entre dezembro e janeiro, é, você que é um observador bastante apurado é, desse comportamento das Forças Armadas, você acha que efetivamente é, as Forças Armadas, ou pelo menos parte delas, não se aventurou é, num golpe porque reconhecia que não havia força suficiente da sociedade ou havia, na sua opinião, algum tipo de divisão interna que também não proporcionou esse apoio a, a, essa, a essa manobra golpista? Não,
1: não, não, não sou um especialista no assunto, mas eu acredito que as duas explicações são verdadeiras. Quer dizer, nem, nem toda, todo o conjunto de oficiais das Forças Armadas perfilaram né, atrás de Jair Bolsonaro na defesa do golpe. E quero crer que uma parte, talvez porque avaliasse que aquilo seria uma aventura fadada ao fracasso, e outra parte, talvez, por convicções efetivamente democráticas. Agora, de qualquer maneira, o simples fato... De que, no contexto de uma eleição regular, realizada segundo o calendário eleitoral, nos termos da Constituição e da legislação, tem havido a especulação sobre a possibilidade de um golpe militar, já é indicativo desta doença que existe nas Forças Armadas, que é né, esse golpismo incubado, né? Ou seja, não, não, não é possível que o Brasil fique na dependência a cada momento de crise da existência de alguns oficiais que ou porque têm uma avaliação mais acurada da realidade ou por espírito efetivamente democrático, evitem uma aventura golpista. A aventura golpista tem que ser inviabilizada pela existência de um marco institucional e de uma cultura organizacional nas Forças Armadas, que impeça até mesmo a ideia de se discutir a hipótese de um golpe de Estado. Né? E isso é que está faltando, a meu ver. Por isso é que, a meu ver, não basta a discussão sobre, não, mas se o general fulano de tal for o comandante das Forças Armadas ou do, do, do Exército, ou o, o oficial da Marinha da Aeronáutica for o comandante da sua força, isso será a melhor porque ele tem convicções democráticas. Não me parece, Piva, que seja pura e simplesmente um problema de indivíduos. O problema está na cultura organizacional, na estrutura institucional das Forças Armadas, que mantém incubada e, às vezes, com risco de afloramento,
0: né, essa doença do golpismo. Agora vamos sair um pouco do Brasil, mas mantendo o mesmo tema, Forças Armadas. Na América Latina, nós temos é, esse passado nefasto das ditaduras militares, que tiveram aí muita influência e força em determinada época da nossa história, e temos hoje países que convivem é, relativamente bem com o processo democrático e onde as Forças Armadas estão um pouco mais, é, digamos, restritas ao seu papel constitucional. No entanto, do ponto de vista político, nós vemos é, situações é, que causam uma certa preocupação. Eu queria que você, é, rapidamente, pudesse também analisar a situação da Argentina, onde houve uma eleição... É, Javier Milley foi o candidato vitorioso, sem dúvida nenhuma, com uma expressiva votação, e traz é, bandeiras que ele mesmo demo, denomina de ultraliberalismo ou liberalismo libertário, seja lá o que isto signifique do ponto de vista da teoria sociológica. Mas, enfim, é, temos aí uma situação que alimenta, de certa forma, é, um espírito revanchista, é, em parte, pelo menos, é, de setores das Forças Armadas. Você acredita que as Forças Armadas, é, é, no caso até da Argentina, onde houve efetivamente um, uma apuração do envolvimento é, das Forças Armadas no processo de assassinato, tortura, inclusive com a prisão é, de, de centenas de militares, você acha que pode haver uma regressão na Argentina em função dessa conjuntura política? A Argentina vive uma situação muito difícil, assim como
1: outros países da América Latina e da América do Sul, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Equador. Né? Agora, há uma diferença grande no caso da Argentina, que é o fato de que, diferentemente do que ocorreu no Brasil, na transição da, democracia para, da ditadura para a democracia, houve uma avaliação sobre a ditadura, os responsáveis, inclusive os, os militares que comandaram as juntas militares da ditadura, foram processados, julgados, condenados e cumpriram pena. O, o presidente, o ex-presidente Videla, por exemplo, ele veio a falecer quando cumpria pena na prisão, já por conta da idade. No Uruguai aconteceu a mesma coisa, um dos presidentes do período da ditadura morreu em prisão domiciliar, já estava muito idoso, mas não, não foi liberado e, e faleceu quando estava cumprindo pena. Isto foi muito importante nesses países, porque com a emergência de situações de crise, como a gente vê na Argentina, aparentemente o golpismo militar não aparece como algo factível como uma, uma, uma possibilidade. Há uma grande crise na Argentina. já havia uma crise econômica que levou a derrota das forças políticas tradicionais, liberais e sociais democratas na Argentina e a ascensão de Milei é um quadro ainda muito indefinido com manifestações nas ruas, a dificuldade do governo Milley de aprovar sua agenda, Uh, mas não se fala, pelo menos a princípio, em golpe militar. E, a meu ver, a explicação é a de que, diferentemente do que houve no Brasil, a, a forma como se uh, né, enquadrou as Forças Armadas uh, no âmbito dos marcos do Estado Democrático de Direito na Argentina inviabilizou a, essa, essa possibilidade de uma aventura golpista na América Latina. Por isso é que é uma pena que o Brasil seja... Uma triste exceção na América Latina eh, ao não ter lidado adequadamente com as Forças Armadas na transição democrática. Então a Argentina viverá, vive um período de crise, mas eu não, não vejo, por enquanto, pelo menos pelo que eu acompanho do noticiário, dos especialistas, a, a, o germe de um golpe militar.
0: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Pedro Dalari, professor titular de Direito Internacional e diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Pedro, Vamos aproveitar e iniciar esse segundo bloco com você falando um pouco sobre o trabalho da Cátedra José Bonifácio, que tem aí uma tradição muito importante na reflexão sobre a América Latina e também nessa relação é, ibero-americana. Então, como é que está a programação da Cátedra para esse ano? Está espetacular,
1: Caro Piva. Todo ano, desde 2013, a Cátedra recebe uma grande personalidade do mundo ibero-americano, ou da Península Ibérica, Portugal, Espanha, ou dos países da América Latina, que fica conosco durante um ano, não, não ininterruptamente, vem e volta do seu país, porque são pessoas são muito importantes e com uma agenda muito carregada, mas que trazem a experiência da sua vida pessoal, profissional, política para os nossos alunos e as nossas alunas de pós-graduação da Universidade de São Paulo, né? Já foram catedráticos e catedráticas, entre outros e outras, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzales, a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchila, o ex-ministro da Fazenda do Brasil, Rubens Recupero, né? E cada um deles, então, fica conosco um ano e, ao final do ano, inclusive, publica um livro com artigos dos pesquisadores e das pesquisadoras, tanto da USP como convidadas e convidados por eles, que uh, trabalharam naquele ano. E, neste ano, está conosco, pela primeira vez, uh, um catedrático de Portugal, o grande intelectual público português Álvaro de Vasconcelos, que já esteve na USP em outras ocasiões, foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. E o tema dele, os temas têm sempre relação com a América Latina ou a Ibero né? O tema dele é justamente as relações entre uh, Europa e América Latina, mas não sob um prisma estritamente comercial do acordo Mercosul-União Europeia que está em discussão, mas do ponto de vista mais amplo, do compartilhamento de valores, do compartilhamento de uma cultura, por outro lado, um relacionamento que é muito marcado, né, pela violência colonial, tá certo? Ou seja, é uma reflexão que está sendo conduzida pelo Álvaro, ele dirige um grupo de 56 pesquisadoras e pesquisadores de eh, cerca de 30 programas de pós-graduação da USP diferentes, tem vindo ao Brasil, já teve aqui em dezembro, agora virá em março, virá novamente em maio, além de fazer reuniões uh, virtuais, online, com o seu grupo de pesquisa e conosco na USP. É uma experiência, portanto, bem interessante, né? e que neste ano vai ter esse enfoque a partir de uma reflexão europeia, de Portugal. Né?
0: Aliás, é, tomando como base esse tema das relações <risos> Europa e América Latina, como é que você está vendo esse movimento é, dos agricultores, na França principalmente, é, que de certa forma querem impor um, um basta a um possível acordo entre a União Europeia e a América Latina? Ou seja, o famoso acordo Mercosul, né? União Europeia-Mercosul. Então tem essa resistência dos agricultores é, franceses é, em relação à possibilidade de um acordo. É, então nós temos aí um movimento que reflete bem dificuldades, ou seja, como superar essas dificuldades e fazer com que essa relação entre a Europa e a América Latina, em especial o acordo é, União Europeia Mercosul, possa avançar.
1: O processo de integração é difícil. É difícil, porque principalmente quando há integração econômica, aqueles setores da economia de um dos blocos, né, no caso, Mercosul e União Europeia, que imaginam que a integração não os beneficiará, né, se opõem à, à integração. Então, qual é o medo dos agricultores da União Europeia? Né? É que a integração com a América Latina favoreça a produção agrícola que tem preços muito mais competitivos do Brasil, da Argentina, do Peru, dos países da América Latina, da Colômbia, em prejuízo dos agricultores uh, europeus. Isso é da vida, isso é assim. Eu me recordo, Piva, quando houve a discussão sobre o Mercosul, que era a integração das economias do Brasil e da Argentina, que os agricultores, os produtores de vinho do Rio Grande do Sul eram muito contrários ao Mercosul, porque eles imaginavam que a abertura para o Mercosul uh, iria favorecer a produção vinícola argentina, muito mais desenvolvida, em prejuízo da produção de vinhos do Rio Grande do Sul, que era mais incipiente. Então, sempre todo processo de integração tem resistências. Né? E, em geral, a, a, aqueles que resistem têm uma uma repercussão, uma vocalização muito mais aguda, muito mais forte, gritam mais alto. Então, isso dá a impressão de uma inviabilidade. Como muitos desses países na né, Europa têm eleições próximamente os governantes ficam com dificuldade de se contrapor a esses setores que se manifestam de maneira muito virulenta. Agora... Uh, tanto a América Latina como a uh, Europa vão né, se querem efetivamente avançar uh, no incremento no fortalecimento desse relacionamento e se querem que o acordo Mercosul União Europeia saia uh, da da ideia da né do, do mundo uh, né da, da prospectivo para ser realmente uma realidade tem que fazer concessões e a política vai ter que se impor porque obviamente o acordo Uh, mesmo que ele possa pontualmente trazer prejuízo para um ou outro segmento num primeiro momento, porque depois eu acredito que isso se supera, né? uh, ele é benéfico para esses dois grandes blocos e tanto a Europa como a América Latina se beneficiarão desse relacionamento mais estreito e mais intenso.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta combo para você. É, primeiro, nós temos aí uma eleição Próxima nos Estados Unidos. Donald Trump, apesar de estar sofrendo vários processos, que inclusive pode levar a uma inelegibilidade, hoje, segundo as pesquisas, eh, mostra uma liderança sobre Joe Biden, o candidato democrata. Ou seja, existe eh, a possibilidade concreta de Trump obter uma vitória nas eleições próximas nos Estados Unidos. E o combo é o seguinte, até que ponto a extrema-direita eh, está ganhando espaço na América Latina?
1: E a extrema-direita ganhou espaço na América Latina é indiscutível. Né? O fenômeno Bolsonaro no Brasil, se nós pegarmos o, o fenômeno Milei na Argentina, tem claramente essa digital da extrema-direita, uh, o segundo turno das eleições... Uh, no Chile e na Colômbia já envolveram não candidatos de uma direita mais tradicional, mais democrática, mais candidatos, de, né, mais uh, outsiders, vamos dizer assim, com grande apoio da extrema direita, então é que há ah, esse crescimento, é indiscutível. Né? Uh, e, obviamente, pelo fato uh, de Donald Trump, lá atrás, e se vier a ser presidente novamente, mais para frente, endossar essas lideranças, isso fortalece essa perspectiva de mais êxito eleitoral e político das forças de extrema direita. Daí a necessidade na América Latina e nos próprios Estados Unidos da sociedade se aparelhar para enfrentar os riscos de desestabilização do Estado Democrático de Direito que essas vitórias eleitorais podem, podem trazer. Não é dado que o fato de haver uma vitória eleitoral de uma candidatura uh, de direita com esse perfil mais extremado signifique o colapso da democracia. No Brasil não ocorreu, né? a sociedade resistiu. Mas é um risco muito grande e é algo que demanda muita atenção por parte da sociedade, sem dúvida nenhuma. É um, é,
0: um, é um perigo real. E até que ponto a, a, as forças democráticas é, estão aparelhadas para enfrentar essa novidade, que se pode dizer dessa forma, né, de um avanço da extrema-direita, que inclusive ela, ela, faz, é, ela joga... <risos> praticamente no ostracismo, aquela direita mais tradicional, mais liberal. Essa direita liberal que faz o jogo democrático praticamente é, é, sucumbe a esse avanço da extrema direita. Mas até que ponto as forças democráticas, até é, onde você pode observar, têm essa capacidade de mobilização e de resposta num contexto mais é, latino-americano?
1: Não tem tido, não tem tido, Piva. E não tem tido por uma razão, né? porque não está sabendo né, o campo democrático a entender as razões que levam parcela significativa da população desses países que já votaram em forças de esquerda no passado e progressistas, agora a votarem né, na extrema direita. Né? Não adianta nós ficarmos pura e simplesmente pondo a culpa na população, como se a população não soubesse votar, fosse ignorante, fosse sujeita à manipulação de fake news, né? Eu fui político no passado, disputei eleições, ganhei eleição, perdi eleição e eu tenho muito respeito pela população uh, né? e pela decisão da população. A população pode não ter erudição, pode não ter uma cultura sofisticada, mas ela, ela sabe o, o que ela quer e, e o que levou, de certa maneira, a vitória da extrema-direita em muitos lugares, foi a incapacidade das forças democráticas no governo de responderem à aflição da população. Ou seja, pegue na Argentina a vitória de Milei. A vitória de Milei vem depois de uma sequência de governos, tanto do campo liberal, que foi o governo Macri, como do campo social-democrata, que foi o governo peronista de uh, uh, Fernandes, que se revelaram incapazes de lidar com a crise econômica da Argentina e na eleição, quer dizer, a Argentina tem hoje uma inflação anual de 400% ao ano, é um absurdo isso aí. Então, na raiz do apoio da população a forças extremistas, está o fracasso das forças democráticas em dar respostas concretas as necessidades da população. Então, a melhor maneira de reagir ao extremismo de direita, que é o que aparece hoje no cenário, é termos governos democráticos mais eficientes, mais antenados com a população, né? mais conectados com a população e que, portanto, possam ganhar confiança da população, afastando o risco das forças extremistas. Eu... eu eu, eu vejo assim, e vejo com preocupação, retomando o, o início da minha resposta, porque não sinto que as forças democráticas estão com sensibilidade para esse sentimento da população e ficam querendo caracterizar esse crescimento da extrema-direita como se fosse pura e simplesmente uma, uma conspiração mundial organizada nos subterrâneos de sei lá onde, quando não é verdade, o que está acontecendo é um fracasso realmente do campo democrático na gestão pública. Muito
0: bem. No Brasil Latino de hoje, conversei com Pedro Dalari, professor titular de Direito Internacional, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro Ibero-Americano e da Cátedra José Bonifácio. Muito obrigado pela sua participação, Pedro Dalari. Agradeço a você,
1: cumprimento a equipe do Brasil Latino e as ouvintes e os ouvintes na expectativa de, em breve, estar de volta a esse espaço tão importante e tão agradável de diálogo sobre a América Latina.
0: Muito bem, o Brasil Latino vai ficando por aqui, na produção editorial Vitor Coutinho Piva, na produção de áudio Benê Ribeiro. E eu sou Marco Piva e espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano.